0: Estádio
1: o Camon come, come on, come on, come on, come on, come on, antifa Programa Estádio UFSM aqui no, diretamente dos estúdios da Rádio UNIFM 107.9, Rádio Universidade 800 AM, nos estúdios aqui na, na técnica Jonathan Ferreira, eu, professor João Malaia, do Departamento de História da UFSM, aqui no, nos microfones, junto com o Richard Prestes. E aí, gurizada, Richard Prestes, do curso de História, estamos aí de novo, vamos dali. Estamos dando sequência aqui aos programas do estádio, programa de divulgação de ciência e tecnologia, é, a gente como sempre no nosso programa, a gente tem que fazer os agradecimentos iniciais, então a gente agradece muito ao pessoal da Rádio UniFM e da Rádio Universidade 800 AM, uh, ao Jonathan, que aqui nos ajuda sempre, aqui o guerreiro aqui da técnica, ao Milton, Montanher, Rejane, o pessoal todo que nos abraça aqui, uh, a gente hoje tem um programa, os nossos programas agora eles são um pouquinho mais curtos, né? Eles têm que, que estão entrando também na programação da rádio, tanto da rádio Unifm 107.9 quanto da rádio Universidade 800 AM. Então por isso a gente uh, vai ter os podcasts um pouquinho mais curtos, né? Eu, nesse, nesse nosso podcast de hoje a gente tem uh, o bloco, primeiro bloco tradicional com as notícias do esporte, e do lazer, em que a gente traz as questões do mundo contemporâneo do esporte do lazer para discutir temos depois no segundo bloco uh, um, um especial sobre futebol e, e ditadura militar uh, aproveitando o período aí né de de relembrar os 55 anos do golpe militar de 1964. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as relações que o regime militar teve com o futebol especificamente. E temos nesse bloco também a entrevista do professor Euclides Couto, que é professor da Universidade Federal de São João del Rey e é um, do, um dos pesquisadores que se dedica a entender essas relações do regime militar com o futebol brasileiro. Uh, e depois a gente vai ter também o terceiro bloco com... As notícias acadêmicas, né? Então vamos falar um pouquinho aí do que, que o que, que prepara, o que que o ano de 2019 tem para quem estuda história do esporte e do lazer. Uh, chamadas de revista, né, Richard? Tem simpósio, claro. tem congresso, tem evento, então tem muita atividade aí para o pessoal ficar ligado e, e poder participar. Então a gente uh, faz aqui um, um breve intervalo agora, vamos entrar com uma música, fazendo uma alusão aí ao futebol, já que hoje o programa é bastante de futebol, então a gente vai colocar uma música do Jorge Bem, zagueiro, e depois a gente volta rapidinho com o primeiro bloco.
2: Arriveia zagueiro, zagueiro. Limpa a área zagueiro, zagueiro. Sai jogando zagueiro, zagueiro. Ele é um bom zagueiro, é o anjo da guarda da defesa. Mas para ser um bom zagueiro Não pode ser muito sentimental Tem que ser sutil e elegante Ter sangue frio, acreditar em si e ser leal Zagueiro tem que ser malandro Quando tiver perigo com a bola no chão e rasteiro ou sai jogando ou joga a bola pro mato pois o jogo é de campeonato tem que ser ciumento e ganhar todas as divididas e não deixar sobras pra ninguém tem que ser um rei Dono da área Nessa guerra maravilhosa De 90 minutos De noventa minutos Zagueiro Arrefia, zagueiro Zagueiro Arrepia Limpa a área, zagueiro Zagueiro, limpa a área, zagueiro. zagueiro, limpa a área, zagueiro. Sai jogando, zagueiro
1: Primeiro bloco, notícias do Esporte Lazer. Eu passo a bola aqui para o Richard, que vai falar um pouquinho dos esportes aqui de Santa Maria.
3: O Internacional de Santa Maria, que no, nesse último jogo pela divisão de acesso do Gauchão, perdeu o Clássico contra o São Gabriel e agora disputa contra o rebaixamento para se manter na divisão de acesso. Quem sabe ano que vem, então, tentar o acesso à primeira divisão do Campeonato Gaúcho.
1: Brincadeira, o Interzinho. É. Tá, tá, tá mal o negócio. O Jonathan tá aqui olhando aqui. <risos> é assim... É, o ano passado a gente que chegou na semifinal, quase subiu para a primeira divisão do Gauchão, esse ano a gente está amargando um futebol abaixo da crítica, né? É. Então, seguimos aí com esportes que dão um pouquinho mais de orgulho para a cidade de Santa Maria. É,
3: se o Inter está mal, temos o Soldier, que faz 74 a 0 no seu último jogo e também se classifica para a semifinal do Gauchão né, de futebol americano com uma aula de como se praticar esporte. Esperamos que o Inter Santa Maria também entre com garra nos próximos
1: jogos. Nós temos um, um fenômeno aqui em Santa Maria que é bem interessante, que é o Soldiers, que é um time de futebol americano, tem mais público nos seus jogos que o Internacional de Santa Maria do futebol, que é um time tradicionalíssimo com quase 80 anos, mais de 80 anos. né Então, é... além do, do Soldiers, que faz aí uma campanha maravilhosa aí no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, a gente tem o Universitário Rugby de Santa Maria, que, que joga aqui dentro do campus da UFSM, é, que venceu a sua última partida, se eu não me engano, 19 a 15, bem apertado. Tá jogando o campeonato gaúcho de rugby, ele é meio esquisito, né? Como praticamente todos os campeonatos de rugby do Brasil, eles têm fórmulas meio esquisitas, né? É, fizeram, eram oito equipes, fizeram um mata-mata e aí quem ganhou foi jogar uma espécie de primeira divisão, todos contra todos. O Inter perdeu o Inter, não, desculpa, o Universitário perdeu e aí foi jogar essa, essa espécie de Série B, já está com dois jogos, duas vitórias, então avante Universitário aí, gurizada do Universitário Rugby também, trazendo orgulho para Santa Maria. Uh, aqui no, no, nas notícias do, do lazer e do esporte, a gente tem também uh, o Dínamo Zagreb na Europa, que foi punido pela UEFA por cânticos racistas no jogo contra o Benfica, então a UEFA uh, puniu os próximos jogos que o Dinamo Zagreb for jogar em casa, será com portões fechados, então é, é importante a gente ver que uh, o, os órgãos de gestão do, do, do futebol europeu, uh, acho que mundial de uma maneira geral, estão de olho nessas manifestações, então uh, em Zagreb nós tivemos manifestações racistas, xenófobas, né? então é um, é um problema recorrente, principalmente nas equipes do antigo leste europeu, né? muitos casos de racismo. Então, dessa vez, ficou pequeno para o Dinamo Zagreb. Temos uma outra notícia também importante aí do mundo do esporte, é, que abalou principalmente o mundo da ginástica do Brasil. É o treinador Fernando Lopes, que foi banido da ginástica brasileira depois de uma série de acusações de assédio, estupro e abuso dos seus atletas. Uh, o Fernando Lopes ele foi ouvido numa comissão do Senado e da Câmara Federal também. A gente tem um pequeno áudio aí para ouvir o, o Fernando Lopes, né? Uh, de uma maneira até óbvia, tentando se defender e dizendo que não praticou nenhum desses desses crimes. Fato é que Fernando Lopes está banido da ginástica brasileira. Então não é nenhuma questão de estar expulso da seleção brasileira, ele está banido da ginástica brasileira. Vamos ouvir aí as declarações do técnico Fernando Lopes. Eu acredito sim em vingança e indução, eu acredito sim. Eu nunca fui um técnico é, manso, pelo contrário, extremamente rígido. As crianças treinavam muitas vezes chorando, porque tinham que cumprir suas tarefas, mesmo no pós-treino, quando não se concluía. E criei muitos inimigos, cortei bolsa de estudos de atletas. Quando deixavam de render.
4: O ex-técnico também negou qualquer comportamento inapropriado nos
1: vestiários. O clube tem um vestiário: um vestiário masculino, um vestiário feminino. Eu não trabalhava só no clube, eu trabalhava em outros locais. Algumas vezes, sim, eu entrei no vestiário para tomar meu banho e ir para o meu outro trabalho. Uh... A gente tem também aí uma, uma notícia que saiu no jornal É o País, né? uma, uma nota do jornal É o País, uh, falando sobre os videogames e a possibilidade dos videogames, eh, dos campeonatos de videogames se tornarem parte do programa dos Jogos Olímpicos. Há uma questão dentro do campo do esporte, da investigação do esporte, para se discutir se a prática de videogame, né? a disputa de competições de videogame, se isso é esporte ou não é esporte. Uh, isso é uma discussão longa Tem gente que defende que é esporte Gente que não que defende que não é esporte uh, Uma das questões que é fato É que essas competições de videogame Elas vêm a cada ano E a cada temporada Se esportivizando mais Ou seja, os campeonatos se tornando Mais amplos, com mais regras Times se formando é, Agora entraram até numa viagem de, de separar homens e mulheres Também em campeonatos de videogame federações internacionais, ou seja, é, é um movimento que vem crescendo muito. E é óbvio que o COI, que é uma empresa que majoritariamente visa a obtenção de lucro e o domínio né, do, 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 do esporte mundial, ela vê esse crescimento. E assim como ela fez com o surf, com o skate, com os esportes radicais, então agora ela se vira os olhos aí para o, a possibilidade de inclusão nos Jogos Olímpicos, né? Uh, o Richard tem também uma outra notícia aí que envolve aí esses meandros do capitalismo no, no, no esporte, né Richard?
3: É, a gente tá, tem agora acontecendo e se, e se concretizando nessa última semana a compra do Bragantino pelo RB Brasil, que já, já vem disputando o Paulistão há alguns anos e agora conclu, conclui junto à família Chadi, a, a compra né, do Bragantino. Aqui é interessante a gente perceber que tem, inclusive, trazendo um outro caso que é do Salzburg, da Áustria, que teve também seu time comprado pelo RB e a torcida se desvincula ao clube e funda o Salzburg pela RB não respeitar as tradições do, do clube austríaco. Né? Agora, vamos acompanhar o que, que acontece nesse caso com o Bragantino, as cenas dos próximos capítulos, mas o fato é que dinheiro rola muito por aí, aproximadamente 45 milhões, seria o dito, Dessa venda do Bragantino, que agora vai ser RB Bragantino,
1: né? Enfim. É, o Bragantino é um, um clube tradicionalíssimo do interior de São Paulo. Uh, já foi campeão paulista, o primeiro campeão paulista do interior do estado de São Paulo. Uh, foi vice-campeão brasileiro também na década de 90. O, o Bragantino, para quem não se lembra, foi a equipe que lançou ao mundo Vanderlei Luxemburgo, né? Como Olha. treinador de futebol. E uma equipe tradicional que basicamente é comandada por uma família, a família Bichedi. Chedi. Né? Então, Nabia Nabi Abichedi, pessoa é, muito influente no meio político brasileiro, no, na, na CBF, uh, tomaram conta do clube basicamente ali na virada dos anos 80 para os anos 90 e a família mantém o clube basicamente sobre a sua alçada. Né?
3: Inclusive temos um trechinho da entrevista com o Marco Chedi sobre o tema.
1: É o atual presidente do... Do que agora? Como é que a gente chama? RB, RB Bragantino. O né? que, que 45 milhões de reais não é. fazem? né Então foram lá, bancaram e agora o, o, a, o RB, que é, que é o time do Red Bull, né que, que parecia uma equipe de futebol Mambembe, né? cada hora estava numa cidade, cada hora agora dizem que não, né que vão se, se fixar em Bragança e tem torcida, o Bragantino e tal. Então vamos ouvir aí o, o trecho do, do Marco Chedi, a entrevista do Marco Chedi.
5: É importante vir o um investimento acompanhado do respeito à cidade, do respeito às tradições do Bragantino que é um time que há 61 anos não deixa de disputar as divisões principais do futebol brasileiro isso custou muito para a nossa família mas muito muito sacrifício além do dinheiro, muita dedicação muita dedicação do Marco nos últimos anos, muita dedicação do meu pai, do meu irmão Nabi, dos meus filhos, Edmir e Elmi, principalmente. O André me ajudou muito na presença do Bragantino. Jesus Chedi disse que a parceria está sendo feita em benefício do clube e dos torcedores e que isso será um marco para a história do time. Se correr bem, muito positivo. É como eu disse fui claro com eles. Se não fosse nessa linha, nem o prefeito de Bragança, nem o ex-presidente do Bragantino, poderiam concordar. Não tem dinheiro aí. O problema maior é, é manter o Bragantino. Manter o Bragantino para muitos e muitos anos.
1: Bom, a gente ouviu aí o Marco Chedi, né, uh presidente do RB Bragantino, é, acho que vocês devem ter notado no áudio quantas vezes ele falou que é uh, muito difícil para a família dele tomar conta do Bragantino. Né? Então, a gente é... não precisa a gente dizer que a família dele tomou conta do Bragantino. Ele mesmo fala né, da dificuldade da família e do irmão e de mais não sei quem. Né? Então... Uh, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco então, de notícias, né? Foi isso que, que movimentou mais ou menos, aí, ou pelo menos o que a gente colocou como importante. E encerra agora o nosso primeiro bloco e vamos para o segundo bloco em que a gente já vai entrar com uma musiquinha que é uma música que vai dar o clima pro segundo bloco que é futebol e ditadura militar. Bom, vocês ouviram aí a música Pra Frente Brasil, que é, foi a música tema da Copa de 70 e que abre aí, inaugura aí as nossas falas sobre regime militar e futebol. Né? Uma das primeiras questões que a gente queria falar uh, e que depois o, o Euclides se aprofunda um pouquinho mais na, na entrevista é sobre a questão da militarização da seleção brasileira durante o regime militar, né? durante a ditadura militar no Brasil. E o, o caso mais uh, notório disso é justamente a Copa de 1970. E a Copa de 1970 ficou marcada, entre outras coisas, né? antes da Copa de 70, a gente uh, teve a demissão do João Saldanha, que era um jornalista esportivo, uma pessoa abertamente de esquerda e que foi derrubada uh, do, do, da, da sua posição de liderança na seleção brasileira e perdeu a sua vaga na seleção. Para Mário Jorge Lobo Zagalo, que era, na verdade, técnico do Botafogo e que treinava o Botafogo no campo da Urca, que era o campo utilizado pelo Exército Brasileiro no Rio de Janeiro também. Então, apesar dessa, né, no mínimo, coincidência, né, do Zagalo treinar ali, então. Uh, o Zagallo foi o escolhido para comandar a Seleção Brasileira. A gente vai ouvir um trecho aí da entrevista que o João Saldanha deu ao Roda Viva na TV Cultura, 1986, se eu não me engano, e o Richard separou um trechinho aí para a gente ouvir o João Saldanha falando dessa queda dele, da saída dele da Seleção Brasileira. Vamos ouvir então o João Saldanha.
5: Ô, João, por que você não conta, a, a... aproveita para contar a história real da sua saída da
6: Seleção? Mas Porque tem porra. a história do Dario, tem a história do, do, do Pelé, Darío, chega, não enxerga... O Dario disse para o Médici... Eu considero o Médici o maior assassino da história do Brasil. Então, vocês vão ver que não há de ser muito airoso que eu possa falar. O, o, o Dario, teve a petulância de dizer ao Presidente da República, por via travessas, que ele nunca tinha visto o Dario julgar e que era fácil de provar que o dia que o Dario julgou ele estava em outro lugar. E isso era fácil de provar. Que aquilo foi uma imposição só para forçar a barra. Você inclusive, inclusive quando... para completar, você disse o seguinte. Ele escala um o com o presidente. Ele não dá palpite. Eu não dou palpite na escolha do ministério. Não, não. É mais e, ou menos. E é. ele não é. escolhe os jogadores que eu vou para Não, eu, eu, foi, foi mais ou menos. O que eu disse foi o seguinte, porque eu nunca vi ele em pessoa, nunca tive com ele em pessoa. Até me recusei num convite que fizeram em Porto Alegre para um jantar com ele, nós estávamos lá por acaso. E sem saber, é claro que na porta talvez eu fosse até barrado, mas eu disse eu não vou. Bom, o cara matou amigos meus, ó. eu levei para o México uma pilha de documentos de três mil e poucos presos, trezentos e tantos mortos e não sei quantos torturados. Então, eu vou pactuar com certeza? Eu tenho um nome lá já tinha tenho ainda. Não, então eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. Dentro das circunstâncias, duas semanas depois que você disse isso, você perdeu o seu fui, cargo eu fui na seleção. Fora, não, a seleção embarcou, foi no dia 16 de março, então. Você desfiz, 18 anos para fora. E no dia 18 você caiu 15 dias, seis dias antes de embarcar para o México. Eu estou cansado de saber porque, porque no começo do pronto. ano, logo que esse cara foi para a presidente da República, sabe mais? O Thiago em empresa, vai você pronto. Geralmente
1: um do SNI. Bom. O João Saldanha ele é um daqueles que pode ser considerado um dos insurgentes do futebol brasileiro desse período. Né? Uh, mas não foi só o João Saldanha. A gente teve muitos jogadores que se colocaram contra o regime militar... Uh, nós tivemos jogadores como Tustão, tivemos jogadores como Afonsinho, que depois com certeza também o, o, o Euclides vai falar na, na entrevista, tivemos uh, um jogador que foi também extremamente marcante, que foi o Reinaldo que é um daqueles que teve uh, o maior posicionamento aberto como uma pessoa de esquerda no Brasil no período sofreu muitas retaliações por isso e tivemos também um outro, uma outra figura que é icônica no processo uh, de redemocratização do Brasil, que foi o Sócrates, né? Então, a gente é, vai ouvir trechos de duas entrevistas. Uma entrevista do Reinaldo e uma entrevista do Sócrates. Cada uma relativa a um momento da história. A gente começa primeiro com o Reinaldo, artilheiro do Galo, do Atlético Mineiro. É, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro um dos maiores, se não o maior jogador da história do futebol do Atlético Mineiro, é, um jogador que, negro, que deixou seu cabelo crescer, que comemorava o gol, fazendo alusão ao movimento dos Panteras Negras com o punho cerrado, que exigia liberdade e que por isso não foi, por exemplo, para a Copa de 78 e também em 82 foi preterido pelo treinador Tele Santana, porque tinha o cabelo comprido e não se adequava nas normas vigentes, visuais daquele período, né? Então, vamos ouvir primeiro o trechinho aí da entrevista do Reinaldo, grande Reinaldo. Foi
7: o meu encontro com o presidente-general Ernesto Gás no Palácio Piratini, na despedida da seleção rumo à Copa do Mundo na Argentina. E o presidente, o general Ernesto Gás, ele foi muito direto comigo, num, num tom de militar mesmo, e falou, menino, você joga a bola. Deixa que não fale de política, deixa que a gente resolve a política. E aquilo me deixou sem nenhuma reação, o que, que eu ia falar para um, o general no, naquele momento que o país vi, é, vivia. Que tipo de reação esse gesto provocou? Naquela Copa do Mundo, a comissão técnica era uma comissão militar. Né? O diretor da CB, CBD na, na época, André Richer, ele me recomendou, me aconselhou a não fazer esse gesto. Ele dizia que era um gesto revolucionário, um gesto político, um gesto de socialismo. Um atleta americano, negro, fez esse gesto quando recebeu a medalha. Mas o meu gesto era um gesto mais político, era mais do socialismo, revolucionário. Um documento que eu nunca imaginava, chegou da Venezuela, não tinha remetente, eu vim pelo Correio. E, e tinha... Aí mostrava, eu li isso aí, fiquei completamente apavorado, dentro da concentração, recebendo isso. Você chegou a comentar com outros jogadores sobre esse documento? Não, não comentei com ninguém. Quando eu recebi esse documento, eu li esse documento, eu guardei ele no fundo da minha mala e não voltei a nem mexer nesse documento. Eu também quis dar fim a esse documento, acabei deixando com o Gonzaguinha, que era meu amigo, Fernando Brandt e deixei esse documento com ele que mostrava essa relação
1: o nosso segundo jogador aqui que vai prestar uma declaração né? na verdade é um trecho que a gente tirou do documentário Democracia em Preto e Branco que é um documentário feito sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista clube que uh, simbolicamente foi muito importante na reconquista do processo democrático no Brasil uh, quem conhece esporte, que é o público que está aqui mais habituado a ouvir né? deve lembrar disso, quem não conhece Uh, rapidamente consegue muitas informações sobre isso, que é o processo da democracia corintiana, em que os jogadores passaram a se reunir, a fazer assembleias, né, e a tentar de definir as questões de maneira democrática. Uh, no meu caso, eu, que né, o pessoal que já está acostumado, que já ouviu, sabe que eu sou palmeirense, né, para mim foi muito marcante essa questão, porque os jogadores do. Eu tinha oito anos. E os jogadores do Corinthians em 82 entravam com uma faixa em campo que era ganhar ou vencer, mas sempre com democracia. E eu me lembro de ser a primeira vez que eu ouvi e li a palavra democracia. Eu não sequer se ouvia isso e me lembro de perguntar para o meu pai o que, que era democracia e meu pai dizer que democracia eram os regimes em que as pessoas votavam para escolher os seus representantes. E eu perguntei para o meu pai, Ué, mas isso não é natural a gente escolher os nossos representantes? E ele falou, não, cara, infelizmente no Brasil a gente está vivendo um momento em que nós Ainda não escolhemos nossos representantes. Então, uh, o Sócrates foi uma figura muito importante. Ele participou ativamente das campanhas das diretas já, subiu no palanque junto com pessoas como Osmar Santos, Rita Lee... Inclusive, ele, foi, ele tinha uma proposta da Fiorentina e ele falou em 83, 84, que se ele não fosse vendido, se ele não se a, se a emenda das diretas já em 84 fosse aprovada, ele não iria para a Firenze né, jogar na Fiorentina, ficaria no Brasil. Vamos ouvir aí o saudoso doutor Sócrates, que já não está mais entre nós, infelizmente, mas que deixou a sua marca na história do futebol brasileiro e na história política do Brasil também.
7: É difícil descrever o que a gente sente quando está quando tomado, né? Pela emoção, é muito difícil. Quer dizer, na verdade a gente, a gente passa a sentir as coisas com uma amplitude exagerada. Tudo é exagerado. E é como se estivéssemos sempre prestes a chorar, prestes a se entregar a alguma coisa. Eu, eu acho que é basicamente isso. Quer dizer, eu flutuei ali, flutuei o tempo todo. Passei aquilo que, que era o que eu tinha lá na mão, né? Segundo, julga que fura e fala. Eu fui o único que arriscou alguma coisa. porque eu tinha na aqui aquilo lá. Eu queria demonstrar isso, o meu sentimento, o meu credo né, naquilo que eu pretendia para o meu povo. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora.
1: Aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não
0: vai embora do nosso
7: país. Eu consegui perceber naquela passeata como é que se vai para uma guerra para morrer, saca? Porque não se vai com o corpo, se vai com a alma.
1: Mais uma, uma questãozinha depois a gente ouviu o, o, o relato do doutor Sócrates. Vale a pena a gente falar e aí o, o, o Richard vai falar um pouquinho para gente sobre a questão da relação do futebol E do plano de integração nacional Que era o plano desenvolvido na década de 70 Pela ditadura militar, né Richard?
3: Isso, o famoso PIN E aí sobre isso a gente tem o maior exemplo Expressado no futebol né A, constru... a construção do Brasileirão com diversos clubes, em 71, pelo, pela, por indicação do Médici, né? essa criação do, do brasileiro representando a maioria dos estados e botando mais clubes. E ao longo da década de 70 isso vai aumentando cada vez mais. A gente vai ter em 79 o pico disso, que é quando a Arena também tem uma queda na, nas eleições pra, na, na, na Câmara. A gente vai ter uma, uma, uma crescida da, do MDB e com isso até se cria o bordão muito famoso, né? Onde a arena vai mal mais um time nacional. A gente tem o Brasileirão com 90 clubes representando 20 estados, inclusive o de 79 que o Inter sai campeão invicto, né?
1: Isso só na primeira divisão. Só na primeira divisão. É.
3: e a, Acompanhando tudo isso, a gente vai ter o um forte investimento também na construção de estádios de futebol pelo Brasil, né? A gente tem... É, o pessoal quando estuda a ditadura vê o milagre econômico, a, as, as construções faraônicas, né, as obras faraônicas. A gente tem também os estádios sendo construídos, diversos deles homenageando presidentes, entre aspas, da, do período do regime militar no Brasil.
1: É, O Richard fez um levantamento aqui dos estádios, tem estádio para todos os gostos, para todos os tamanhos e, e tipos de financiamento público, né? Uh, desde o estádio de estádios em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, né, que é o Mineirão, é, Piracicaba, Vitória da Conquista na Bahia, Marília e Tumbiara, o estádio Bezerrão do Gama, olha gente, é, são estádios construídos entre 1964 e 1983, a maioria deles, acho que... Quase todos aqui estádios que na época eram 100% vinculados ao poder público. Tem até aqui que eu estava vendo o estádio onde eu me criei como torcedor glorioso Martins Pereira de São José dos Campos, o estádio da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. A gente, vale a pena citar também que nós temos uh, trabalhos aqui no, no, no esporte, uh, relacionando esporte e ditadura militar, Uh, feitos, ancorados em trabalhos muito profundos de historiadores, eh, de pesquisadores da área da história, da antropologia, da sociologia, da arquivologia, das relações públicas, das relações internacionais Que são pesquisadores que fazem parte da Comissão Nacional da Verdade O Richard entrevistou um colega meu, né, professor dele, professor George Conrad, que é membro da Comissão da Verdade da UFSM, né Richard? Isso
3: a gente vai ouvir o trechinho do, do professor Jorge explicando como funciona esse processo para depois a gente adentrar o tema, que inclusive envolve estádios de futebol também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o professor Jorge, do Departamento de História, para falar um pouco sobre a Comissão da Verdade aqui na UFSM. Bom dia, professor. Bom dia. É, gostaria de saber qual que é o seu papel na Comissão da Verdade aqui na UFSM?
4: Eu fui escolhido pelo meu departamento em reunião né, do colegiado como titular para representar, em função do meu histórico de pesquisas sobre até mais de ditadura. O meu primeiro projeto de pesquisa já começou lá em 1996, e todo esse acúmulo durante esses anos até a atualidade, ou até quando começou a, a comissão em 2015, né, tem lá essa contribuição a comissão ela é representada por professores de alguns departamentos estudantes de alguns cursos e mais o conselho universitário complementado pelas entidades né, que representam os segmentos como o DCE, a SUFISM e a é,
3: Além disso, professor, qual que é o trabalho da comissão aqui na universidade? É.
4: Particularmente né, por esse acúmulo de pesquisa meu trabalho é de subsídio técnico a todas as decisões que são tomadas lá em relação às pesquisas. Nós tivemos duas frentes de trabalho, que é a pesquisa e é, levantamento documental sobre o que aconteceu em relação à violação dos direitos humanos na UFSM, que esse é o papel, inclusive, regimental da comissão, e incluindo os depoimentos. Então, os integrantes da comissão são aqueles que colhem os depoimentos daqueles que foram vítimas né, da ditadura no âmbito institucional da UFSM ou aqueles que praticaram essas violações, questão que inclusive resultou em convite a militares que participavam da assessoria do Serviço de Informações, mas os dois convidados em nenhum momento né, vieram fazer seus depoimentos. A comissão não tem papel julgadora e nem qualquer instância obrigatória para trazer os depoentes. Então as pessoas são convidadas e dão né, seus depoimentos. Bom, a comissão está agora na fase final, já, né? dos últimos trabalhos de fontes. Foi bastante importante para o UFSM acessar os arquivos do Serviço Nacional de Informações sobre uh, o papel, especialmente, da assessoria do Serviço de Informações, as chamadas ASES, que existiu em todas as autarquias e universidades, uh, além né, da transcrição e eh, trabalho mesmo que é não só de um historiador como de toda a comissão em relação à construção do relatório final. Então essa fase do ano de 2019, eh, ao menos oficialmente até julho, né, se nós conseguimos entregar relatório final no prazo final seria né, de grande monta, mas podemos ter um atraso, haja vista a quantidade de documentação que a gente acessou nessa fase final coisa que nós não tínhamos num primeiro momento. Então, em resumo, a comissão faz o trabalho de levantamento de fontes, tanto externas como internas, além dos depoimentos. Como qualquer comissão da verdade de outras universidades e comissões da verdade que tiveram ao longo né, das recentes transições na América Latina, principalmente no Cone Sul, como Chile, Argentina, só nós, tardiamente. O Brasil foi muito tarde para as Comissões da Verdade. Porém, né, mesmo assim, antes tarde do que nunca.
3: Muito obrigado, professor. Até uma próxima e sigamos com os trabalhos. Com as definições do professor Jorge sobre a Comissão Nacional da Verdade, e principalmente aqui da, da Universidade Federal de Santa Maria, a gente pode partir para a Comissão Nacional da Verdade do Rio de Janeiro, que relata... Pelo, pelo pescador Marcelo Jasmin, que analisou mais de uh, 1.114 processos O uso do ginásio Caio Martins, do Clube Ipiranga e do Esporte Clube Comerciário Como locais de prisão para insurgentes ao regime militar e também espaços de
1: tortura É o ginásio Caio Martins, que fica ao lado do estádio Caio Martins, que fica em Niterói Muito utilizado pelo Botafogo, no Rio de Janeiro Uh, e temos também o estádio do comerciário que fica em Criciúma isso. Né? então uh, a, os relatórios da Comissão da Verdade levantam a utilização desses locais como presídios políticos inclusive uh, há um trabalho uh, feito uma reportagem do Trivela né, que fala sobre isso sobre o, o, o estádio Caio Martins e faz uma comparação com a utilização do estádio nacional no Chile pelo Pinochet lembrando que o estádio Caio Martins é o primeiro estádio prisão da América Latina então isso. Uh, a gente encerra aqui e vamos chamar a entrevista com o professor Euclides Couto e vamos prestar atenção nas coisas que o Euclides vai falar porque ele nos mostra inúmeras possibilidades da gente adentrar mais esses estudos que ainda estão para ser realizados. A gente já tem bastante produção, mas a gente tem muita coisa para estudar ainda e para entender a relação desse regime que vai de 64 até 1985 com o futebol, que é uma das maiores expressões culturais da sociedade brasileira. Vamos ouvir, então, a entrevista do professor Euclides Couto. É isso, né? Isso. Então, é isso. Vamos lá para a entrevista do professor Euclides. Dando continuidade aqui ao segundo bloco do, do programa Estádio, é, que estamos abordando sobre futebol e ditadura, temos, como de praxe aqui, a entrevista com um especialista no assunto. Hoje, o nosso convidado é o professor Euclides Couto, que é professor da Universidade Federal de São João del Rei, colega meu do, do, dos tempos de Rio de Janeiro, quando passei lá pelo Laboratório Esporte e que é uma das pessoas que se dedica a estudar uh, as relações do, da, da política e do esporte de uma maneira geral e também especificamente das relações do regime militar, da ditadura civil militar brasileira com o futebol especificamente. Tudo bom Euclides? Obrigado aí pela sua participação, por dedicar esse tempinho aí para o pessoal do estádio.
8: Tudo ótimo, João. Agradeço muito pelo, pelo convite, pela, pela oportunidade de, de, de falar um pouquinho aí com vocês.
1: Muito legal. O Euclides, é, a gente. Ele também esse ano é um dos coordenadores do, do, do Simpósio de História do Esporte da AMPU e também. Tem lançamento de livro do professor Euclides, que daqui a pouco a gente vai falar, né? O livro das Copas do Mundo no Brasil, em que, junto com outros uh, autores, o Euclides organizou aí, falando da Copa de 50 e 2014. Euclides, começa falando um pouquinho a gente sobre essa, essa, as pesquisas que aproximam um pouco as relações políticas com o futebol, principalmente no caso do Brasil, né?
8: Bem, é, esse é um campo de pesquisa relativamente novo, né? a, a chamada história política dos esportes. Né? Então, quer dizer, com, com a, a própria renovação né, que nós tivemos na historiografia, especialmente no Brasil, depois da década de 1980, abriram-se várias, várias vertentes né, e, e várias possibilidades, né? chamados os novos objetos, né, com a incorporação de novas fontes, novas metodologias, e a reboque é, vieram os novos sujeitos é, 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 para a história, ou seja, a né, história que, que se dedicava a, 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 aos grandes a, a, feitos políticos, a, a, a grandes, aos, aos governantes, enfim, né, a história de cima para baixo, ela começa a, a, a se interessar por questões que estão presentes na vida cotidiana, né? Que estão presentes na vida social de uma maneira mais geral e o futebol ele entra então nesse espectro, né? da, da, da de uma história é, mais palpável, mais palatável e mais próxima é, de uma realidade. Né? Então as pesquisas sobre a história política do esporte, elas 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 são muito influenciadas por uma perspectiva historiográfica que nós conhecemos como nova história política, né? Que é uma política na, é, que se centra não apenas nas grandes uh, instâncias do poder, né? Como no, no Estado, no Parlamento, né? Nas, nas relações políticas institucionais, mas também nas variadas formas né? de, de extensão desse poder, né? Então, nós entendemos que o futebol, né, assim como outros esportes, mas especialmente no Brasil, o caso do futebol, é um fenômeno social de grande abrangência e, por isso mesmo, ele é uma instância de poder. Né? E ele é uma instância de poder né, tanto uh, uh, que circula né, entre vários agentes. Né? Ele circula entre governo, ele circula na mídia, ele circula uh, uh, entre uh, 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 os próprios jogadores em alguma ocasião então o futebol ele passa a ser um objeto então digno de ser é, historicizado né nesse sentido e no Brasil é, é, como nós nós sabemos né pela pela grande abrangência que o futebol tem na sociedade ou seja é, como ele é extremamente mediatizado né, e ele é vivenciado nas práticas culturais ou seja, ele é muito praticado e, 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 e há uma adesão popular muito forte ao futebol, ele acaba sendo, então, cooptado né, em, em diversas situações né, pelos, pelos agentes do poder. E o Estado, né, evidentemente, vai ser um desses agentes que vão cooptar o futebol, né? mas não só o Estado. Né? Nós entendemos o futebol dentro né, de um processo dialético, né, em que é, todos que participam dele podem se utilizar desse espaço, né, um espaço afetivo, ele é um espaço comun comunicacional, ele é um espaço político, né, e que e que portanto se torna um espaço uh, dialético.
1: Né? Nessa relação do Estado, a gente conhece vários trabalhos uh, de dessa nova história política, né, do, do nosso colega Maurício Drummond, por exemplo, que eh, trabalhou essas questões do futebol e da Era Vargas e Sabemos também aí que um dos, dos uh, notáveis pesquisadores aí que colocam também essa perspectiva é você, uh, diferente do Maurício, que trabalha com a Era Vargas e a relação com o Estado brasileiro naquele período de 30 a 45, principalmente, uh, você teve esse foco no regime militar. Né? Como é que foi essa sua experiência? Como é que você começou trabalhando com isso? Como é que, que frutos é que você tem tirado aí dessas suas investigações, Euclides?
8: Então, eu, eu agradeço pelo notável, <risos> mas tem 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 ótimos, ótimos trabalhos que foram feitos né, sobre ditadura militar, né? Eu poderia citar o trabalho da da Lívia Guimarães, do Marcos Gutmann, né? São, são trabalhos que têm uma uma, uma grande profundidade. Talvez o meu, o meu o meu trabalho seja também destacado nesse sentido, porque ele foi um dos primeiros, né?
0: Na uhum. verdade,
8: é, 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 esse trabalho ele foi fruto de uma de uma tese de doutorado que nós desenvolvemos na na, na na universidade Federal de Minas gerais chamado jogo de extremo futebol cultura e política no brasil de 30 a 78 e que depois se transformou num livro né é, é, da ditadura A ditadura uma história política do futebol brasileiro é, esse trabalho é, na verdade ele, ele 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 tinha como enfoque, é, é, principal a ditadura militar, ou seja, entender essa, é, essa essa dialética da ditadura, né? porque quando nós começamos a, a, a pesquisar o, o, o futebol nesse período, nós nos deparamos com uma historiografia é, que era majoritariamente marxista e que tomava o futebol como um, um, um espectro alienante, ou seja, né? o futebol... Ele, ele era lido apenas como um, um, um fenômeno em que ele era cooptado pelos agentes do Estado, no caso da ditadura militar, e, e, e quer dizer, e a partir da ditadura, e a partir desse uso político da ditadura, ele, é, ele tinha como função específica alienar as massas e criar um, um discurso de legitimidade para o regime militar. Então, nós fomos justamente contrapor essa ideia mostrando que era possível perceber no campo do futebol é, reações a esse, a, a esse aspecto alienante. Então nós conseguimos perceber né, ao longo da, da tese, né, ao longo dos estudos, que, a, que havia é, uma série de agentes históricos, né, como jogadores, como jornalistas, né, como torcedores, é, que se opunham à ditadura e usavam esse mesmo espaço afetivo do futebol para se manifestar. Então, quer dizer, se por um lado ele era cooptado né, pelos, pelos agentes do poder, principalmente né, ao longo dos anos 70 e como auge aí, a Copa do Mundo de 1970, em que, em que de fato, a seleção brasileira ela foi utilizada como, como um instrumento de propaganda do regime, as fontes históricas nos mostram isso claramente, né? Inclusive, eh, isso foi planejado, isso foi, isso foi pensado pela ditadura. Né? Em 69 foi criada a, a Agência Especial de Relações Públicas, né? a ERP, que tinha como objetivo criar discursos de legitimidade e, 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 e fazer com que esses discursos fossem mobilizados na mídia. Então, a Seleção Brasileira ela se tornou é, é, uma, uma figura central nessas peças né, televisivas que foram produzidas pela, pela, por essa agência. E logo depois, é, 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 alguns jogadores se tornaram símbolos né, do governo. Né? Por exemplo, o, o, o Pelé se prestou várias vezes a, a, a fazer a inauguração de, 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 de escolas, emprestou o seu nome né, para um programa do governo. Enfim, nós tivemos, é, de fato, é, é, essa, essa cooptação política. Mas, por outro lado, nós tivemos... Nesse mesmo período, jogadores que se manifestaram com, abertamente contra a ditadura militar e só tiveram o holofote porque eram jogadores de futebol. Né? Por exemplo, o Tostão, ele deu uma entrevista no Pasquim, em que ele criticava a ditadura né? em 1970, em maio de 1970, às vésperas da Copa do Mundo, né? o próprio Afonso, que era um jogador muito conhecido no, 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 no âmbito do futebol carioca, que era jogador do Botafogo, e ele ele teve é, um, um incidente né, com o Zagallo, inclusive por, porque ele não se enquadrava no painel estético que era é, implementado para o jogador de futebol naquela época. Ele deixou a barba grande, né? deixou o cabelo crescer, a barba crescer, e ele se tornou esteticamente é, 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 inviável né, para o projeto né, do, do, do jogador de futebol que se estava concebendo naquele momento. Né? Vale lembrar que a, que a ditadura... Ela, ela tem um potencial de intervenção direta né no, no campo né do futebol, da seleção brasileira, na, na CBD, mas ela ela começa simbolicamente, né o autoritarismo ele começa a contaminar os clubes de futebol. Então foi nesse nesse momento que o Zagallo, né, que era o técnico da seleção, que foi campeão da Copa do Mundo, ele começa a travar um conflito com o Afonso e, e, e ele impede que o Afonso né, siga a carreira, o Afonso é, é, acaba judicializando esse conflito e consegue nos tribunais o, o passe livre que se torna um marco, né, da luta aí pela liberdade e, contra, e, 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 e por conseguinte, a luta contra a própria ditadura. E, e, e alguns anos depois a gente vai ter o Reinaldo, né, que a partir de 1977 ele começa a protestar, ele, 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 ele... Ele incorpora um gesto de protesto, né, que utilizando o corpo, né, ou seja, erguendo é, o braço direito e protestando depois que ele marcava um gol e aí, aquele aquele protesto, embora grande parte da torcida do Atlético não entendesse o que ele estava querendo dizer com com aquilo, ele falava, né, na, na, nas rádios, ele dava entrevistas falando que ele estava protestando, né, pela liberdade, né, pela anistia, né, pela pelas diretas já, né, vale lembrar que a partir da, né, daqueles anos ali, né, 77, 78, a gente teve uma, uma possibilidade de abertura política, né, anunciado pelo, pelo governo Geisel, e o Reinaldo, ele foi um dos grandes baluartes, né, dessa, dessa luta é, 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 no campo futebolístico. Então, quer dizer, né, resumindo é, é, a questão, é, dá a gente perceber que o, que o futebol é, é, era um campo de disputas, né, ou seja, tanto do ponto de vista né, é, é, real né, quanto do ponto de vista simbólico. Né? Então nós tivemos, é, nesse plano simbólico, é, uma, uma disputa de narrativas. Então a gente tinha uma narrativa oficial que era produzida pelo governo ditatorial e você tinha uma narrativa produzida por esses agentes que eram né, agentes de contestação a esse regime.
1: O, o, a questão do Reinaldo deve ser é particularmente interessante para você, né, Euclides? Porque desculpa que o eufemismo, né? Porque eu ia dizer que você é um torcedor do Galo fanático, mas eu não conheço nenhum torcedor do Galo que não seja fanático, né? Então, é, acho que para você, como como torcedor do Galo e pela importância que o Reinaldo teve, né? O Reinaldo foi um cara muito investigado pela pelo regime militar, né? A gente tem muitos documentos do Serviço Nacional de Informação. É, fazendo investigações ao Reinaldo e, 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 e levantando dados Sobre as entrevistas que ele deu Principalmente uma entrevista ao jornal Movimento Se eu não me engano né? É... é... Deve ter sido particularmente assim, só para a gente encaminhar aqui para o final, que a gente não pode também ter muito, porque senão ficamos aqui batendo papo duas horas, né, Euclides?
6: Claro. Mas
1: uh, só para a gente encaminhar aqui o final, eh, conta um pouquinho dessa tua relação, que é uma relação muito própria de nós pesquisadores que, que estudamos um, um evento, um fenômeno que, que nos mobiliza emocionalmente também. Como que foi estudar esse, esse, esse pedaço da vida do Reinaldo?
8: Então, é, é, tem um escritor mineiro né, já falecido, Roberto Drummond, que ele disse que o, o Atlético. Nós não torcemos para o Atlético, né? o Atlético é um estado de espírito, né? é diferente. <risos> <risos> e aí, é, foi extremamente gratificante. É, além do, 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 do Reinaldo, né, tem uma história de luta, né, uma história que é, que é muito condizente né, com a nossa própria história política. É, como pesquisador, como historiador, como professor, é, o Reinaldo é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super acessível, uma pessoa que, que me deu várias entrevistas e que gosta de falar sobre o assunto. Então foi muito, foi muito gratificante, é, inclusive porque isso nos aproximou. Né? Hoje eu sou amigo do, 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 do Reinaldo, tenho 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 contato com ele em diversas oportunidades e me aproximou muito desse desse agente político. Né? Eu considero o Reinaldo como né maior craque da, da, da história do futebol do Atlético né embora alguém possa falar do Ronaldinho Gaúcho mas a passagem para mim do Reinaldo ela foi muito mais marcante né muito mais digamos é, é, muito mais importante do ponto de vista futebolístico e também do ponto de vista político porque o lugar o Reinaldo ele marcou um lugar na história política do clube né e isso nos torna também de uma certa forma mais orgulhosos né do Sim. do o nosso alvinegro aqui das alterosas, né? É, e, e de maneira que a gente, de fato, ficou muito feliz, né, de, de, de trabalhar, de poder trabalhar com, com o Reinaldo.
1: Euclides, é, cara, muito obrigado. Desculpa o tempo ser curto que a gente tem aqui o, o, o programa com, com o tempo contado, né? É, para se despedir eu, eu para me despedir de ti eu queria te agradecer mais uma vez, cara. É, não só o tempo disponibilizado aqui mas o ímpeto de fazer essas pesquisas que são tão importantes e queria que você comentasse aí quem tá aí por perto de São João Del Rey ou quem é de São João Del Rey quem tá querendo estudar futebol ou política e esporte e tal como é que faz para te achar, como é que faz para te procurar?
8: Então, é... primeiramente eu queria, queria agradecer e queria parabenizá-los né, pelo, pelo trabalho, eu acho que que a fruição do conhecimento histórico, ou seja, né, a, a, a maneira né, de, de, de trabalhar o a, a conhecimento histórico né, para o grande público é uma maneira é, da gente, de uma certa forma, politizar também o grande público, né, de trazer informações que ficam muito restritas à academia para o grande público, que eu acho que esse é o sentido que a gente tem que dar à nossa prática. Então, eu, eu te parabenizo e sempre me coloco à disposição é, de vocês para outras entrevistas. E, e atualmente eu sou professor né, da Universidade Federal de São João Del Rei é, Eu leciono né, em vários cursos aqui, no, na, na pós-graduação em História. E para quem quiser me procurar, o meu e-mail é euclides.usj.edu.br.
1: Show de bola, Euclides. Muito obrigado, cara. Um bom dia, uma boa semana para você. E a gente encerra aqui a entrevista com o Euclides. Portanto, quem quiser saber sobre futebol e ditadura. Uh, vá no nosso feed ali do, do, depois do podcast ou ouça novamente o programa, uh, anote as, as indicações ou leia as obras do professor Euclides Couto, que são, sem dúvida nenhuma, obras com muita fundamentação e muita pesquisa. Obrigado, Euclides. Um grande abraço para você, meu velho.
8: Valeu, João. Um grande abraço e abraço a todos aí no
1: Sul. Valeu. Grande abraço. Então é isso. Estádio entrevistou o professor Euclides Couto e a gente agora parte para o nosso... Terceiro bloco, que é o bloco de notícias acadêmicas. Ah! Terceiro bloco de notícias acadêmicas, então a gente vai falar rapidinho aqui que a gente já está estourando o nosso tempo uh, a gente tem aqui o simpósio, o Congresso Internacional de História que vai ser aqui na, na UFSM do dia 5 ao dia 7 de novembro inscrições de trabalho até o dia 30 de julho com um simpósio temático de história do esporte do lazer, então o pessoal que tiver a fim de vir aqui a Santa Maria para o Congresso Internacional de História entra na página do, do CIRIS, né? CIRIS, o FSM no Facebook, tem lá todas as informações o Richard vai falar do segundo evento também do CONEP, né? A gente tem o CONEP que é o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão
3: aqui do FSM organizado pelos discentes, a gente também tem um simpósio de história do esporte do lazer e a gente tem do dia 5 agora de abril até o dia 9 de junho o prazo para inscrições de trabalhos é só botar no Facebook CONEP que vocês vão
1: achar. É isso, gente. E pra terminar, só ficar esperto ali entrar na página do Ludopédio. Tem um edital aberto pro pessoal trabalhar na Copa América, escrever texto sobre a Copa América. Então, é do Ponteiro Esquerdo e do Ludopédio, né? Mas isso. entrando na página de qualquer um dos dois, vocês têm acesso lá ao edital. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do, do programa Estádio UFSM. A gente deixa os nossos agradecimentos aqui ao pessoal da rádio, ao estúdio. Grande abraço para o Jonathan, que nos ajuda sempre aqui. Richard, despedidas.
3: Feito, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima e que tenhamos boas semanas aí pela
1: frente. Então é isso, gente. Ficamos aí até o próximo programa do Estádio. Um grande abraço para vocês e esperamos ter contribuído aqui para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Grande abraço a todos.
5: Fádio, o